0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raissa e esse é mais um episódio do Soladeira Abaixo. E hoje eu tô aqui para poder falar de psicanálise como uma ciência com a minha amiga Jéssica Baeta, que é, é psicóloga, mestre em filosofia lá de Maceió, na Universidade Federal do Alagoas, doutoranda em psicologia aqui na UFJF, somos do mesmo programa. Minha neurótica obsessiva, né, que a gente acha que o relacionamento é só entre a histérica e o obsessivo, um relacionamento amoroso, mas a amizade também dá muito certo. Que eu, como histeria, fico furando ela o tempo todo e ela, com aquela rigidez, fica me colocando o limite o tempo todo. E é divertidíssimo, e não tinha ninguém melhor aqui para poder falar sobre ciência e psicanálise do que essa mulher. Então, seja bem-vinda, Jéssica, que estuda aí muita filosofia da ciência. Vamos falar um pouquinho sobre esse BO da área. <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! É um prazer estar aqui. Eu tô até nervosa, né? Sei lá quem é que vai escutar isso aqui depois, mas acho que a gente vai ter um diálogo bacana, assim, sobre, sobre ciência. Eu fico muito grata pelo convite, né? E vamos ver o que, que a gente associa. Me disseram que não vai ter muito controle, eu já tô desde já nervosa sobre essa falta de que controle. É um,
0: que é uma delícia, né? Mas eu acho que a gente precisa de uma rigidez, principalmente quando a gente fala de metodologia, de epistemologia, né, uhum. que é uma discussão que está na psicanálise há algum tempo, que as pessoas têm muito medo né, uhum. de, de, de abordar isso, porque são os dois lados com muitos, os três, quatro lados, né, com muita pedra na mão. E isso uhum. não é de hoje, né? Sempre foi, desde que o Freud colocou suas ideias lá em 1900 e bolinha, a galera já estava atacando pedra na Genin. Então, uhum. é, a, e agora continua mais ainda, principalmente com esse discurso muito positivista, né, muito da evidência, o que é essa evidência que a gente tem hoje em dia. Então, por isso que eu acho que é, trazer alguém da filosofia da ciência, né, Não, você estudou psicanálise, propriamente dito no, no, no mestrado e agora no doutorado, que você estuda é, psicopatologia, especificamente o caso da neurose obsessiva, é, mas é, por trás disso tudo tem uma discussão muito grande, né, que acho que também diz muito sobre você, que é sobre essa filosofia da ciência, sobre esse lugar da psicanálise, sobre toda essa discussão que tem por trás. E aí eu uhum. acho que a gente pode começar o papo falando sobre essa ideia de ciência que é pre predominante hoje em dia. Né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é que são essas ciências, né? porque não dá para poder falar uma só, não tem uma definição muito específica.
1: Uhum. Não, é claro. Assim, Acho que a gente se acostumou a pensar a ciência em duas grandes áreas, né? As ciências da natureza e as ciências humanas, assim. E a gente considera que ciência propriamente dita, ciência dura, ciência natural, e as ciências humanas ainda são esses saberes que tentam se estabelecer, que tentam colocar um método, que tentam circunscrever um objeto de pesquisa, e a gente olha assim com um pouco mais de receio para essas ciências que ainda estão em processo de construção, né? Mas, assim, muitas vezes essa acaba sendo uma divisão muito didática, né? Porque uhum. até essas ciências que são tomadas como mais duras, elas também estão em processo de construção. Porque a partir do uhum. momento que o assunto está acabado, não tem mais ciência, tem um dogma para você seguir e rezar a cartilha, né? Então, a gente se acostumou a dividir as coisas em duas grandes assim né duas grandes áreas, como se a gente pudesse estabelecer uma régua e dizer assim, do lado de cá, a gente é cientista, do lado de cá, tem os pseudocientistas que fazem ciranda, e a gente chama de, de, de cientistas da, das humanas, assim, né? mas acho que um bom ponto de partida né, é a gente pensar o que, é que a gente está tomando como conhecimento científico. né? Qual é o parâmetro desse, desse conhecimento? Todo conhecimento científico, ele parte da experiência? Ou a gente pode considerar que há é outro elemento que determina também um saber, uma disciplina que a gente pode confiar nisso, né? que a gente está uhum. chamando de um saber científico? Porque o, o grande boom da ciência, né? O, o que faz as pessoas gostarem tanto de dizer que é um conhecimento científico, é a ideia de verdade. Olha, é verdadeiro, eu posso confiar, a gente se sente um pouquinho mais seguro sobre o mundo, a realidade não é tão caótica, né? O quanto a gente acha que é. Então, se é uhum. ciência, então a gente pode confiar nisso daqui. E, aparentemente, essa é a segurança que as ciências da natureza trazem, né? Uhum. Olha, a gente pode confiar, a gente observa, a gente toca, a gente sente, a gente experimenta, a gente generaliza, e aí a, é, gente, a gente pode confiar nisso daqui a gente
0: comprova e replica, né? Porque Exato. tem toda essa ideia de que se você, você consegue replicar, e a partir do momento que está tudo encaixadinho, e você replica, ufa, né? Exato. É isso mesmo. E isso dá muito certo, é claro que existem é, muitas críticas a esse modelo generalista, mas dentro da biologia, das ciências duras, da física, né? Apesar de que toda teoria ela é sempre especulativa, uhum. é, pelo menos eu gosto dessa, dessa visão, uhum. É, a gente tem um modelo que funciona relativamente bem, que é relativamente aceito para essas ciências mais duras, mas quando a gente coloca em xeque é, a saúde mental, a subjetividade, ser humano, gente, né? É, psíquico, aí dá pau. Aí fudeu. É. Aí fudeu. Porque a gente tenta trazer esse modelo do que é ciência e de bater no peito, tá, isso é ciência, e aí aqui eu faço uma. Umas aspas, uma aspas, não, uma, um parênteses, que é a gente aqui não é anti-ciência, não é esse discurso, né? Vamos jogar fogo nos cientistas. Longe disso, todo mundo aqui é tomou vacina, é, ninguém apoia corte na, na educação, mas é trazendo um questionamento é, como é, pegam esse modelo de ciência dura, de ciência médica, de, né, e tentam trazer para psicologia, para a psicanálise especificamente, porque a psicologia tem pegado muito desse discurso. E, e feito um negócio que eu acho um pouco esquisito, mas que eu respeito, né, só é um pouco diferente do que eu entendo, né, a, a saúde mental e a subjetividade, e aí é, fica um pouco problemático, porque isso casa muito bem com o capitalismo, com a lógica mercadológica, né, de que aí você também tem um diagnóstico uhum. e... Você né, tem uma lista de sintomas e a partir de ah, cinco sintomas, a partir de tal idade, você tem um diagnóstico tal. E aí você tem um protocolo de tratamento que vai visar uma cura. E é engraçado, porque na semana passada eu estava lendo um livro que chama A Pediatra, inclusive é, é, é bem interessante, e de uma médica super fria, que, que não, tem, né, não existe um negócio de vocação nem nada, e é narrado em primeira pessoa, então é muito interessante. E aí ela pega e fala assim, eu não estava lá no momento do atendimento, mas o que as pessoas não sabem é que quem trata não é o médico, é o protocolo. E eu fiz tudo o que me disseram para poder fazer e aqui a sua criança está curada. E quando a gente né, vê como é que as coisas estão se direcionando, o que que batem no peito e falam, ah, isso tem uma evidência, isso é ciência, o padrão ouro para casos de... É, bipolaridade, é o protocolo X, é isso, é o protocolo que está tratando, e aí você exclui toda a possibilidade de transferência de vínculo terapêutico, né, é, e até quando você analisa essas essa tentativas de analisar vínculo terapêutico, são tanto quanto estranhas, né, porque você pega como é feita essa pesquisa, é, geralmente são duas pessoas, né, o psicólogo e o paciente, e aí tem uma terceira, um terceiro elemento, teoricamente neutro, na sala que tem um questionário e vai observar como é feita essa sessão? E aí, o que é um tanto quanto bizarro, né? Porque quem faz análise, quem faz terapia, é, sabe que a partir do momento que tem um terceiro elemento observando a sessão para é, analisar qual é o vínculo terapêutico, a sessão já não é mais a mesma. Então, a gente, é, a gente tem vários pequenos problemas nesse discurso que é vendido como melhor. Uhum. E aí, até essa questão, né, de, de do que está que virando essa psicologia baseada em evidências é dotada de uma boa intenção. É, uhum. é dotada de uma tentativa, de na, na minha visão, né, uma tentativa de é, endireitar o que eles achavam que estava muito torto, que estava muito bagunçado, que estava sem uma metodologia que eles achavam correta. Mas também tem, a, 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 junto a isso, tem aquele negócio de bater no peito. Ah, eu sou cientista. Ah, eu detenho a verdade. a... Ah, é, eu estou fazendo algo que é melhor do que o meu colega. E aí não é sobre ciência, é sobre o sujeito que faz a ciência. Né? Pois é. É um negócio muito egocêntrico de que a minha abordagem, ela é baseada em evidências, ela não é uma pseudociência. Sendo que essa pessoa se pegar para discutir uma metodologia, não dura cinco minutos no recreio, porque é muito ingênuo fazer essa discussão sem, né, sem toda esse questionamento por trás. Pois,
1: essa, eu, eu acho assim que essa é a parte mais fodida de quando a gente quer bancar um objeto que não necessariamente se sustenta nesses moldes assim, mais, mais rigorosos, né? Porque uhum. a própria ideia de, de, de psiquismo ela é extremamente problemática desde a fundação da psicologia. A gente uhum. tem a, a historiografia oficial da psicologia que adora usar o Wundt como um, um puta exemplo de que uhum. ele não reconhecia a subjetividade, de que ele, inclusive, era avesso a isso. Tudo mentira, tudo balela. O cara, quando monta lá o projeto de psicologia dele, diz assim, olha, vocês prestem atenção. Se vocês reduzirem tudo ao método experimental, vai dar merda. Eu estou propondo aqui a psicologia dos povos para vocês entenderem que o negócio é muito mais complexo do que vocês estão pensando. Bacana, a gente tem um padrão ouro do que é conhecimento científico, mas a psicologia, ela sofre de um dilema muito grande, porque ela tem um objeto, ela pode estabelecer uma metodologia, mas ela não necessariamente vai conseguir corresponder isso daqui. Mas ela quer ser ciência a qualquer preço. E a gente uhum. vai brigar com isso pro resto da vida. Então, assim, uhum. lidem com isso, né? Mas quando a gente chega nos cursos de psicologia, o que a gente escuta é, é outra conversa, assim, né? E a é depender da orientação do programa de graduação que a gente tá, aí a conversa vem ainda mais distorcida. Porque, uhum. assim, eu, eu fico aqui pensando, o que, que é uma evidência, velho? O que uhum. é, no final O que, que você está chamando de, de evidência? Assim, eu, eu acho que, nesse sentido, a filosofia ela tem um papel do caralho. Assim, né? o, o filósofo no Brasil é o, a criança que não foi chamada para o churrasco. Assim, como que, que é uma evidência? Assim, essa é uma pergunta pelo fundamento da coisa. Assim, você está chamando que evidência, assim, sei lá, é, é algo natural, é algo que você vê... É uma evidência textual? O que, que você está chamando de, de evidência? Porque todo saber ele se produz a partir de uma da evidência, né? Agora, se a gente começa a estabelecer que algumas evidências valem mais e outras evidências valem menos, aí a conversa é outra, assim. Mas evidência é evidência, né? Uhum. E aí me preocupa muito, assim, essa ideia de uma psicologia baseada em evidências, porque desde o começo ela é. Mas a gente está fazendo mais que a gente tem agora, evidências que são mais relevantes do que outras e com base em que essas evidências são mais relevantes do que outras. Uhum. É. Uhum. Porque, bom, vamos pensar aí no que tu tá trazendo do diagnóstico, da lógica capitalista de mercado, e as pessoas se sentem muito seguras, né, ao falar que a gente tem um diagnóstico, não assim, você tem o transtorno X, você tem o um... nome, né? Não, o nome apazigua a angústia. Apazigua para um caralho, inclusive. Mas olha, vocês prestem atenção, o diagnóstico ele é uma hipótese que você tá testando. Uhum. É uma hipótese. O protocolo de tratamento é uma maneira de testar a hipótese. E a uhum. suposta cura que se pode chegar, que é extremamente problemático, inclusive, né? Mas as pessoas enfim, nem sempre discutem esse problema. Olha, é algo possível, mas vamos ver se é mesmo. Mas todas as vezes que a gente está trabalhando com diagnóstico, principalmente na clínica, a gente está testando uma hipótese. Uhum. Será mesmo que sustenta? Será que mais na frente eu vou dizer assim, eita, caguei. Não era isso aqui não, era outra coisa, né? Uhum. Mas tem algo assim de que o paciente, ele precisa de uma resposta para o sofrimento dele. E aí você apazigua a angústia da criatura e ela sossega a bunda num lugar. E tem algo também de uma afirmação da profissão que consegue resolver um problema prático, um problema do cotidiano. Olha, as pessoas uhum. sofrem. As pessoas sofrem porque pensam, as pessoas sofrem porque sentem dores, que não tem nada na, na, na anatomia que diz o que que é, né? Tem algo da afirmação profissional também, de dizer assim, eu trabalho uhum. com a vida. Eu, uhum. sempre, eu da ciência da natureza porque eu sou muito foda, vai lá e bate o pau na mesa. Não é só uhum. assim. Não é só assim.
0: Eu acho que a gente também tem que ter um, um pouquinho o um pé no chão, sabe? E... Categoria? É, e é engraçado, né, como a psicanálise, ela vai na contramão, é, ela é, vai ela na tem... contramão, mas não vai, ela tenta, mas também não vai, né, porque o Freud a vida inteira, ele quis ser <risos> cientista, ele só não teve dinheiro para isso. Mas Liso. ele quis ser cientista, só que não dava dinheiro, assim como não dá no Brasil de 2000. Não vamos julgar, hoje ainda é a mesma merda. É, a gente não tá julgando, e aí ele vai pra clínica, né, mas ele fica em todo o texto. E aí eu, eu adoro que ele fica no love lá, tipo assim, ai, a biologia diz isso isso aqui, mas agora não me diz, então eu vou especular porque eu posso, porque eu ainda não tenho nenhum dado. Mas aí naquele, no esboço de psicanálise, né? No último texto dele, ele chega, ele chega e fala: fala assim: ó, no futuro a biologia vai dar conta de explicar essa merda aqui, é isso né? Aí. Mas depois da meia-noite. Enquanto isso, é né, <risos> o que eu tenho para poder apresentar a vocês é isso. É... Então, ao mesmo tempo, né? Que depois a gente teve inúmeros outros teóricos que contribuíram na minha visão muito para a teoria psicanalítica. E aí a psicanálise, é, ela, ela vai nessa contramão, por exemplo, de ideia de cura. É, por que não existe cura em análise? Você vai se curar de você mesmo? Pois é. Porque a angústia, ela diz de você, o sofrimento, ele diz de você. E o sintoma, ele é a maneira mais saudável que você encontrou de adoecer. O que é um tanto <risos> quanto cretino. Então, às vezes, eu quero cair de pau no aparelho psíquico. Porque, porra... <risos> Sofrendo pra caralho, o sujeito tá sofrendo pra caralho. E essa é a melhor maneira, é a melhor maneira que o inconsciente encontrou uhum. de adoecer. Então, quando você pensa também numa ideia, né, de, de colocar o sujeito numa caixinha de que ele tem um transtorno, eu sempre gosto de perguntar, né. Chega no consultório, ah, eu tenho um transtorno X, tá. Como é que é o seu transtorno? Exato. Porque eu posso ter o mesmo nome mas eu sou uma pessoa completamente diferente de você. A minha Exato. história com aquela doença, ela é completamente diferente da sua. Então, eu acho que essa particularidade da psicanálise que quebra um pouco esse discurso, porque ela vai na contramão, né? Uhum. E aí, ela o, é aquela coisa, né? Por isso que eu acho que a histeria, ela tem uma sabedoria incrível, porque enquanto a, a neurose obsessiva está lá querendo contornar a ideia de falo, falo, né? Vamos colocar aqui o pau, existe completude, existe resposta, existe evidência para toda histeria, Sim. vai lá e fala assim... <risos> Não existe. Ah, ah não tem. Eu sei, eu sei disso. Eu sei que falta. Eu sei que não vai ter resposta para tudo. E eu acho muito legal que a psicanálise começou com as histéricas, né? Que era o é que verdade. não dava resposta. Porque a histeria, ela sabe, né? É, que não existe falo, que não existe completude. Que tá faltando. E ela, ela aponta isso o tempo todo. Tipo, haha, tá faltando aqui. Tá vendo? Você que não tem nada disso. Né? Então... Eu vai muito nessa nessa contramão do que... E aí tem né, é, essa ideia que, que dialoga muito bem com a psiquiatria hoje em dia, que é da supremacia das TCCs. Né? E aqui eu não estou falando mal das TCCs, tá? Porque eu uhum. acho que tem a sua validade, tem o seu porquê, e tem gente que dá para todo tipo de abordagem, porque não é sobre a abordagem, é sobre a transferência. Mas eu tô criticando aqui essa ideia de que existe algo que é melhor, de que existe uma supremacia. E aí a psiquiatria vai muito de acordo disso porque segue o mesmo discurso, né? E aí vai, volta nesse, nessa questão da, da, da evidência. E aí quando você pega para ver, os papers têm muitos problemas, né? E as pessoas ficam falando psicanálise e pseudociência, psicanálise é a história da psicologia, sendo que aí também já é um erro grotesco do que é a história da psicologia, que uhum. a psicanálise é um outro campo. E aí a gente entra numa questão que é uma confusão entre a dificuldade de mensurar algo uhum. que se relaciona com que uma ideia de ausência de efetividade. Uhum. E aí vira uma mistureba muito louca e fala, não, a psicanálise ela não, não, não é efetiva. Só porque a gente tem uma dificuldade muito grande de mensurar que, ao meu ver, não tem muita saída, né? Não tem como você mensurar uma sessão de análise, não tem como você falar assim, aqui houve transferência, aqui houve associação livre, olha que inconsciente apareceu, hello! <risos> tá, né? Não dá para poder fazer isso. Mas aí você assume que não dá conta, né? E aí a psicanálise, ela, ela tem esse papel de assumir que não dá conta de tudo, de que não uhum. tem a resposta de tudo, inclusive porque quem tem a resposta sobre o próprio sintoma é o sujeito que está ali se queixando daquela
1: dor. Pois é. Eu acho, sabe, que a, a, o debate, ele ainda podia voltar um pouquinho mais. Todas as vezes que a gente fala de psicanálise, de TCC, sei lá, gesto, não importa bem. também. A gente está falando de epistemologias, né? E, assim, parece que a gente esquece, assim, que não é uma coisa só, não é um clubinho que a gente vai lá, paga a carteirinha e começa a fazer parte. Uhum. A gente está falando de, de modos distintos de pensar o conhecimento sobre um determinado objeto. Porque, uhum. muito embora todo mundo esteja aqui pensando o psíquico dentro da psicologia, pelo menos, mas há muitas formas de orientar a leitura sobre esse objeto. E, da, uhum. a depender da leitura que a gente faz, a abordagem do problema, ela muda completamente. E é por isso que um psíquico não é uma partícula, né? não é... Sei lá, alguma coisa, uh, não sei, uma, sei lá, um bicho marinho que você investiga, enfim, né? assim, te, te, tem uma diferença, assim, tem, tem algo que se distingue aqui e que a gente precisa aceitar que o objeto da psicologia não é o objeto necessariamente da biologia, da física, da química, não é, muito provavelmente não vai ser, e a gente vai ter que lidar com esse dilema, sei lá, até quando, mas pelo menos agora a gente tem que lidar, né? E a gente está tratando aqui de epistemologias muito distintas, aquilo que a TCC quer alcançar não é o que a psicanálise quer alcançar. Exatamente. Né? Inclusive, o que a psicanálise do Freud pretendia alcançar não é mais o que a psicanálise da Melanie Klein vai fazer, do Winnicott, do Lacan, enfim. Nem do... é de hoje em dia, porque o mundo pois é completamente é. diferente também. Vê só, não, não é mais. E assim, eu ouso dizer, podem quebrar de pau comigo aqui por causa disso, mas eu ouso dizer que a psicanálise talvez ainda seja uma disciplina em construção e ver Sim. como é complicado a gente avaliar o estatuto de simplicidade de um saber que nem está constituído. Uma coisa é você pegar uma disciplina como a física e você chegar não, lá não, e avaliar o negócio. É, tem muito tempo, assim. E ainda hoje a física ainda baqueia, assim, para sustentar algumas coisas,
0: porque é. a física é do Newton é mais a física que a gente tem agora. Não, e hoje tem o B.O. do que é quântico, né? Que eu nem vou entrar ah. no mérito aqui, porque isso aí é uma loucura. Não, só né? cerveja e cigarro. Pra aguentar isso, uma conversa dessa. Isso, <risos> é que tem muita gente que mistura com um monte de coisa e que eu nem sou capaz de opinar se está certo ou se tá errado. Mas, assim, ainda é um problema hoje em dia, né? Exato. Ainda, tá, tá tudo muito em construção. E eu gosto muito, eu queria que você falasse um pouco, né? Eu gosto muito quando você usa a expressão roubar no jogo. Porque <risos> eu escutei você falando isso uma vez e eu falei assim, ai, ah, é fantástico! Que é que como avaliar a psicanálise com outras metodologias é roubar uhum. um pouco no jogo, né?
1: Total. É, é, é você querer colocar uma determinada disciplina dentro de uma caixinha na cola não cabe. Né? Quem que faz a função de fazer uma, uma análise como essa? Uma filosofia da ciência. Né? Que Sim. é esse exercício de pensar sobre como a ciência produz o próprio conhecimento que chama de científico. Né? E uma filosofia da ciência, ela tem critérios externos muito bem estabelecidos. O que que é a verdade dentro daquela disciplina? Como é que ela estabelece os argumentos? Se esses argumentos conseguem responder o objeto de estudo? Enfim, não vamos ficar também assim numa terminologia muito técnica, não né? senão dá, chato, dá sono e fica meio chato. Mas a ideia é você avaliar uma determinada disciplina através de critérios que não correspondem àquilo que ela está fazendo. E isso é roubar no jogo, porque vê só. Imagina se eu pego critérios que não cabem numa psicanálise da vida e eu tento avaliar a psicanálise mesmo assim. É claro que ela não vai conseguir bater o mar e dizer assim, sua ciência também. Não que ela seja, né? A gente nem está nesse mérito aqui. Uhum. Não que ela uhum. possa ser chamada de ciência. Sei lá também o que, é que a gente está chamando de ciência necessariamente. Exatamente. Aí. Né? A gente assim, nem, nem chegou ao ponto de dizer assim, estamos chamando o quê de ciência? Porque há muitas ciências perdidas por aí. Mas é roubar no jogo porque você não conhece a lógica interna do discurso e você acha que externamente você consegue compreender e aí você, cons... é, você vai fazendo as mais bárbaras interpretações. Não sem razão, hoje a gente tem um negócio né, que a gente chama de uma filosofia da psicanálise. O que é esse negócio? É uma tentativa de chamar a atenção da galera e dizer assim, ô... Oh, Presta atenção, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão avaliando a disciplina completamente fora daquilo que ela tá se propondo a fazer. Ou vocês deixam de preguiça e vão ler o texto das pessoas e saber o que esses textos estão dizendo, vocês param de conversar besteira também, né? Claro uhum. que você não vai encontrar um artigo publicado sobre filosofia da psicanálise no Google, não vai ter ninguém dizendo isso. Mas, assim, em linhas gerais, é mais, é mais ou menos isso que o pessoal está tentando fazer. Vamos avaliar as disciplinas a partir daquilo que a disciplina se propõe a fazer. Uhum. E talvez a gente fale menos bobagem E seja menos grosseiro né no, no sentido de uma interpretação Daquilo que a gente pode dizer das coisas E essa é a ideia de roubar no jogo Se eu não conheço aquela disciplina E eu falo mal dela mesmo assim O que, que eu estou fazendo? A mesma coisa vale quando a TCC Imagina se a gente chega aqui e quebra pau na TCC Diz que a TCC não presta coisa e tal coisa e tal coisa e tal Tá tudo bem, mas o que é que a TCC quer? Uhum. Qual que é a realidade? O que, que a TCC no final das contas quer a partir do psíquico E o que método de intervenção ela consegue estabelecer?
0: Exatamente.
1: Vai ter gente que vai fazer
0: benefício disso, mas. E tem... eu acho que é isso, né? São propostas muito diferentes que vão servir para coisas muito distintas. Exato. E não tem certo e não tem errado. Eu, eu acho... acho que esse é o ponto, eu acho que esse era o propósito desse episódio. É que não tem o um certo e um errado, não tem o um melhor e não tem o um pior.
1: Tem o que serve para
0: aquela situação, para aquela pessoa naquele momento. Não, não Sabe? E aí você bater no peito e falar né, que existe uma coisa melhor, isso também tem muito da psicanálise, tá? E eu também quero uhum. meter o, a, o dedo aqui na ferida da psicanálise, porque tem muito... Ai, vamos, adoro. Psicanalista, <risos> tem muito <risos> de psicanalista que é isso, Ai, como os outros né? É, são piores, e eu aqui também detenho todo o saber da subjetividade humana porque eu estou indo na contramão. Uhum. Sendo que também não para, né? Aquele meme, assim, você está escutando uhum. o que você está falando? Calma, não é sobre você, né? E aí a uhum. gente volta tudo para aquela questão meio narcísica do nosso próprio umbigo de que Ai, o meu brinquedo é mais legal do que o do colega, uhum. né? E não é sobre isso, até porque senão isso vira o objeto, né? a análise ou a terapia vira sobre você e não sobre é, quem você está atendendo, o que eu acho que é um grande erro que a gente vê hoje em dia. Mas uhum. continuando metendo a ferida. Dentro da psicanálise, a gente tem um problema, na minha visão, que é muito grande, que é como é que também alguns psicanalistas, eles se isentam, né? eles batem no peito, eles falam, Ai, mas a psicanálise ela não é ciência, ela nunca quis ser ciência, Ai, como nós, nós somos superiores. É. E aí, ela vira quase uma religião, porque uhum. a gente não pode indagar, a gente não pode rever, a gente não pode reler, a gente não pode reinterpretar coisas que foram escritas, 1900 de bolinha, né? Foi e isso, e isso é muito complicado porque, né? E aí a, a, o tipo de pesquisa que a gente trabalha digo a gente porque a gente tá, a gente tem a mesma orientadora um beijo para ela um é... abraço querida abraço <risos> e aí a gente faz uma pesquisa histórico-conceitual que é a gente uhum. entende a história sim. e o contexto daquilo porque isso é muito importante para entender por que estão falando daquilo, né? Por que estão escrevendo sobre aquele ponto, aquela teoria, aquela ideia especificamente. E aí a gente entende né, que tem todo um contexto histórico, social, cultural, etc, etc, etc. Uhum. E que as coisas vão mudando, né? E que o mundo vai evoluindo e que a própria ciência vai evoluindo. E a psicanálise, por exemplo, tem alguns psicanalistas, né? Uma resistência muito grande com as neurociências a psicofarmacologia, porque não está indo tudo aquilo com o meu clubinho que o meu Deus, Freud, acredita. E eu acho bizarro a ideia de ser fonte teórico. né? Isso é apenas um comentário. Acho muito estranho ser fonte. Tá morto. É passional,
1: Deu...
0: né? É, e aí vira uma religião, porque você não pode cutucar. Não, Sendo não pode. que o, o próprio Freud, né? e aí a gente volta na psicologia, ele afirma né? naquela titubeação dele, que eu acho incrível, é... <risos> ele, fala, ele fala, assim, ó, o, o corpo é biológico. Existe biologia. Negar a biologia é negar tudo que eu estou escrevendo aqui há 50 anos. Exatamente. Então, assim, quando você fala, né, você discute muito com, com a neurociência, sendo que tem várias pesquisas hoje em dia, e, e eu gosto muito de ler o que. Né, aqui no Brasil, a galera do, do hospital Dor, lá que tem muito dinheiro, então pode fazer, pesquisar o que quiser. Está é, fazendo pesquisa agora neurocientífica com conceitos psicanalíticos. E a psicanálise, o psicanalista mesmo, nem olha para isso. Parece que tem nojo, parece que tem alergia. E uhum. isso é um problema muito grande, porque aí você volta né, para tudo aquilo que a gente critica do que, que seria uma, uma, um, um caminho, né, muito olhando para o próprio umbigo de, de, de algumas linhas teóricas, que também é presente na psicanálise e que dificulta cada vez mais essa discussão teórica. Uhum. Né? Essa discussão sobre... É, ser ciência. E aí volta naquilo. Ai, a minha é melhor que a sua. O meu brinquedo é mais colorido que o seu. Porra! Pois é. E nesse ponto,
1: assim, eu acho que tem algo de uma fragilidade dentro do próprio campo da psicanálise. Porque parece que se você mexe muito no fundamento, a casa cai. Parece uhum. que o teto cai, assim. Então, você não pode cutucar demais. Você não pode revisitar muito, porque pode ser que não se sustente. Então, o próprio campo, assim, parece assim que, que briga tanto entre as interpretações, porque... Mais uma vez, vamos fazer uma divisão também aparentemente didática e que as pessoas se utilizam disso muito, né? Há, há quem valer a psicanálise como uma ciência humana e há quem valer a psicanálise como uma ciência natural. Parece e que a gente possibilidade... discorda
0: disso, né? A gente, a gente, gente quebra, quebra no A gente quebra no pau cinco minutos no recreio por causa disso. Acho interessante falar Sempre. isso também, porque eu tenho uma visão né, hum. que é mais das ciências humanas no sentido de que eu não descarto biologia longe de mim. Freud estava falando isso e ele tem total razão. Mas eu tenho um diálogo maior com a antropologia, com as ciências humanas, que é uma coisa que o Lacan, por exemplo, vai fazer mais, né? que é um surubão de Noronha. E aí, você, você que né, tem essa rigidez epistemológica maior, você consegue, considera isso um problema? Às vezes, sim. Às vezes, sim. Porque, bom, eu, eu acho importante
1: que quando a gente começa a ler sobre alguém, a gente começa pelo começo, né? Então, assim, uhum. eu acho que... Não que o que o Freud diz não possa ser contestado. Mas, olha... Eu acho que alguns fundamentos orientam né, o, o campo de, de uma maneira geral. Porque o que, que é a, a metapsicologia, no final das contas? Né? E que a gente se utiliza tanto no campo da clínica? É uma teoria sobre o cérebro. A metapsicologia tem conceitos especulativos para lidar com o funcionamento cerebral. Né? Então, sim, eu tenho uma leitura muito mais próxima e muitíssimo enviesada, bem verdade, a partir do ponto de vista das ciências naturais. É suficiente? Não. A minha neurose gostaria que fosse? Sim mas não é, né? Tem limites, a minha leitura tem limites, e na grande maioria das vezes, ela é complementada pela leitura que você faz, e é confrontada pela leitura que você faz, isso é muito bom, porque senão eu vou criar o meu clubinho, você vai criar o seu clubinho, e a gente vai estar tá fazendo
0: exatamente o que as pessoas que a gente está criticando fazem. Exatamente, né? por isso que eu quis chamar aqui, <risos> porque eu acho que, que o, mais do que ainda, né? e, e é muito louco, porque eu também falo um pouco de mim, meu pai é cientista, e eu aprendi desde pequena que ciência é construção, ciência é diálogo, e se eu não estou aberta né, a sair da minha casinha e falar com, com a sua casinha, que apesar de serem próximas, digamos que a gente mora na mesma rua, a gente <risos> tem cores diferentes, né, a minha casa é, é, é de uma cor, a sua é da outra, se a gente não dialoga e se a gente não, não quebra o pau no recreio por cinco minutos sem perder a amizade, do que, que a gente está fazendo? A gente está chupando o pau do coleguinha, né, tipo, como Exato. é gostoso e não sei o quê. E aí não é de, uma discussão do campo da ciência, quando a gente entende ciência como construção de conhecimento. Exato, né? exato. Quando A partir do momento que eu entendo que a ciência é um processo de construção de conhecimento, que vai ser feito de maneiras diferentes, a depender da área, mas que pode ser questionada, que pode ser revista e que não é um dogma, se eu não saio da minha casinha e converso com você, que entende, por exemplo, a psicanálise de uma maneira um pouco mais biológica, um pouco mais cerebral, né? que, que lê o psiquismo como mente, é, eu também é, acho que é um problema, uhum, né? Uhum. E, e aí a gente vive todo mundo no seu clubinho e aí continua sendo muito mais sobre a gente do que de fato a teoria, do que de fato a clínica, do que de fato quem a gente está tratando aí. Pois é, e aí mais uma vez o mito da neutralidade, já dizia,
1: o Japiaçoi é uma grande conversa fiada, né? A gente não é, é neutro em momento nenhum quando se
0: trata a de é... ciência. A gente não é neutro porque a gente escolheu a psicanálise, né?
1: Não, 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 tem uma, uma... exemplo, Não, porque a gente escolheu
0: porque a gente escolheu qualquer coisa. A primeira, o primeiro é isso. Por que, que você escolheu ser cientista? E aí, por que, que você escolheu estudar aquilo? né? Especificamente, ah, escolhi estudar TDH, ou uhum. escolhi estudar a psicanálise. Exato. Você perguntou por quê? Né? Por que, que aquilo faz sentido? E, e aí não tem neutralidade. A partir do pressuposto, você entende isso? Ai, ah, é porque tem melhores evidências tá, então por que você escolheu as melhores evidências aí na sua fantasia? porque você escolheu essa? Exatamente. E, e, isso, e isso diz você. Então aí já cai, né? Já cai a ideia de neutralidade, já cai é, todo esse papo aí. Cai. E assim, olha, eu
1: acho que a escolha do nome desse episódio, assim, olha, eu tenho um problema com títulos. Eu acho que títulos <risos> são coisas muito importantes. Eu acho que o, o nome desse episódio, assim, ele, ele não é sem, sem sentido. Não é perguntar se a psicanálise é ou não uma ciência, mas é discutir a psicanálise como ciência. Porque a partir desse pressuposto, a gente quer saber que tipo de racionalidade a psicanálise traz. Que tipo de saber uma psicanálise pode produzir o que é que a gente pode fazer a partir desse saber. E a gente não precisa ficar nessa briguinha se ela consegue ou não corresponder aos critérios externos de uma filosofia da ciência mais tradicional porque também o campo da filosofia da ciência não é um só. Há diversas filosofias da ciência. É só pegar uhum. esses compêndios mais clássicos lá, em qualquer biblioteca é, de, uma, de uma UF, por exemplo. né Então, assim, olha, é pensar a psicanálise. Se a gente está pensando que esse conhecimento, ele se sustenta e que ele pode trazer para a gente algo né não mais seguro ou menos seguro, mas algo que a gente pode levar em consideração a respeito do sujeito, do psiquismo, seja lá do que for, dentro dessa área de conhecimento, que racionalidade é essa que a psicanálise está trazendo? né Eu acho que esse sim é um bom ponto de partida e é algo que o Monzano e o Bento Prado Júnior vão fazer, que são dois grandes nomes aí quando a gente pensa no campo da filosofia da psicanálise no Brasil. Que tipo de racionalidade uhum. a psicanálise traz pra gente no final das contas? Porque não é um só. Não é só uma racionalidade mais biológica e também não é só uma racionalidade mais do ponto de vista das ciências humanas. Tem algo que junta as duas coisas. A gente divide porque a gente gosta de clubinho e fazer confusão no meio das pessoas. Uhum. Mas assim, vamos parar com essa porra? Vamos sentar e conversar e dialogar, mesmo que a gente quebre pau cinco minutos no recreio? Porque isso existe também um pouco de maturidade profissional, né? E que uhum. parece que, às vezes, nem todo mundo tem, nem todo mundo tá muito interessado em ter, né? E aí falta muito desse diálogo e a gente mantém as coisas de um jeito muito passional e eu não sei o que é que a gente ganha. No final das contas, a gente faz mais igreja do que a própria igreja que a ciência tanto critica que faz. Porque a é. ciência não tá tão distante assim de um dogma, né? Pelo contrário. Uhum. Pelo contrário.
0: É, e aí, é, é, isso é muito bizarro, porque quando a gente pensa também é, nessa discussão né, da ciência como um dogma, e, e que de fato é, a gente tem que, no mundo de hoje, né, Brasil 2022, é, é muito louco estar tá discutindo isso é, ainda, ao mesmo tempo que a gente muitas vezes, né, pensa aí no caso da vacina, que tem que bater no peito, ó, <risos> Pelo amor de Deus, vamos tomar a vacina aí, porque isso aí é comprovado e não sei o quê, porque a gente tem uma Mas lógica é. ainda muito mais radical. Então, a gente está querendo discutir o meio do caminho de algo que nem é muito bem estabelecido, porque tem gente que ainda acha que não, sabe? Uhum. Então, são muitas nuances e é muito, complexo, to muito complexa toda essa discussão. E, e aí, eu acho que é esse o ponto, né? De entender qual é a racionalidade da psicanálise. E a psicanálise também... É, enquanto proposta clínica, né? Pois é. Que Esse tem é uma maior, diferença é uma em relação à proposta teórica.
1: Total, total. Porque assim, a, a psicanálise ela ela não tem uma direção só, né? A psicanálise uhum. ela é uma forma, ela foi pensada, pelo menos inicialmente, para ser uma intervenção médica. Ela foi pensada para ser um método terapêutico pretensamente eficaz. E, ao mesmo tempo, ela foi pensada para ser uma teoria científica sobre a natureza da, do, do psiquismo. Então, uhum. é coisa para caralho. E não dá para você juntar todos esses objetivos num campo só. Agora, uhum. também não dá para ficar picotando as coisas e fingir que esses objetivos eles não estão coordenados de alguma maneira. Porque esse é o projeto inicial do Freud. E por mais que os pós-freudianos se distanciem mais ou menos da proposta freudiana, mas, olha, é, é, essas intenções de base continuam aí não necessariamente hoje a psicanálise é uma prática médica, né? A psicanálise ela entrou no campo de si, assim, chutou a porta, arrombou e ninguém nunca mais conseguiu fechar. Mas continua sendo uma prática orientada, né? Seja uma prática médica ou uma prática psicológica, mas também é um método de intervenção e também pretende ser uma teoria até onde for possível chamar de científica sobre o psiquismo e as suas leis de funcionamento, né? Então a gente tem que considerar essa especificidade da psicanálise, ela não é uma coisa só. Ela é. Não é uma...
0: E a, e a psicanálise também, porque a gente entra também num lugar né, que, que é um pouco melindroso, que é, por exemplo, hoje a gente tem coisas perigosas, né? Que, que aí, de fato, a gente pode pensar no, numa coisa meio pseudo-científica, por exemplo, é, constelação familiar, que, que são é, perigosas no sentido de que desde as suas bases, né, a constelação familiar, por exemplo, tem um tem uma raiz nazista né, de e ainda de julgar os antepassados não li muito a respeito mas né, sobre o que é, já li de, de pesquisa e enfim e, e é algo que é aquela cartada fácil né uhum. a culpa é do, do, do seu antepassado não sei o quê e não tem nenhum tipo de estudo que tenta minimamente sistematizar ou endireitar essa porta né pelo menos eu ainda não li nada a respeito é, uhum. e a psicanálise dentro da sua maluquice, dentro da sua bagunça, porque muitas vezes é... Ela está dentro das universidades, ela tem as suas linhas de pesquisa, ela se comporta né, em todos uhum. os seus aspectos como uma comunidade científica, como qualquer outra. Então, tem suas revistas, tem seu comitê de áreas, tem seus diretórios de pesquisa. E aí, né, cada área, às vezes, um pouco mais direcionada para filosofia, para educação, para psicologia. Uhum. E aí, a gente tem uma tradição de autores que vão reformular e criticar essa busca de evidências, né, a partir de certo, certos paradigmas. E, e eu acho que também, né, é, a gente precisa falar sobre isso, porque senão, assim, ah, mas e, e o, o, o meu rei, que o meu não sei o quê, a minha constelação familiar, né, como se também fosse algo parecido com a psicanálise, e tem sua diferença. Total. Eu acho, é, eu acho que, que que é interessante a gente falar sobre como a psicanálise é uma bagunça, mas uma bagunça um pouco organizada.
1: Sabe ela não é uma psicose. Isso, né? não, 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 às vezes pode ser que seja, mas... A gente ela está um pouco a... limítrofe aí. <risos> Sabe, assim, uma coisa que, que me incomoda muito, assim, é que a, a psicanálise, com o passar dos anos, parece que ela ficou muito mais conhecida pelas grandes interpretações uhum,
0: do que pela selvagens. investigação
1: empírica em si. Na gran... Puta que pariu, na grande maioria das vezes, finalmente selvagem, né? as pessoas saem fazendo interpretações porque o Édipo porque o sonho porque o ID, porque não sei mais lá o quê e olha mas como é que a psicanálise começa gente ela começa observando as pessoas lá no, no, nos manicômios assim né a psicanálise ela começa assim a psicanálise ela começa de uma observação é claro, não uma observação ingênua, porque aí a gente cai uhum. no problema do indutivismo, né? É, uhum. mas era uma observação que ela tinha uma hipótese inicial. Porque, olha, um outro problema, né? A gente acha que o exercício da ciência, o conhecimento científico, ele começa da observação dos fenômenos naturais, supostamente naturais, enfim. Ou dos fenômenos não naturais, vai saber? Mas não, a gente começa com uma hipótese, a gente tem uma especulação sobre um dado fenômeno. E é a partir disso que a gente orienta o que vai observar. Porque, né? imagina, eu vou me sentar lá num banco, eu vou olhar o quê? vou ficar uhum. observando que, qual que é a minha hipótese de pesquisa qualquer pessoa uhum. que está numa pós-graduação né que vai montar um projeto, metodologia científica e coisa e tal, precisa saber disso a psicanálise não começa interpretando nada nem ninguém, a psicanálise começa a partir de uma hipótese sobre a histeria e vai observar as pessoas que estavam lá para ser atendidas, né uhum. mas parece que a psicanálise, ela se afirmou em público, né, ela ganhou uma identidade pública a partir dessas interpretações muito selvagens que as pessoas gostam de fazer ah, porque a sua amiga te contou um sonho e você vai dar três, quatro, cinco elementos que você lê na revistinha do João Bidu sei lá de onde foi que ele tirou e tá tudo bem, não, isso não é psicanálise uhum. sim dizer, mas se você acha que tá fazendo a psicanálise porque você faz putas interpretações sobre as histórias de sofrimento dos seus amigos você isso tá diz de você debaixo.
0: Isso não, isso você. diz de você, porque é você que quer fazer a interpretação selvagem e ser reconhecido como tal.
1: Exatamente, isso não é psicanálise, tá? E assim, eu, eu, olha, eu, eu bato o pé e eu sustento isso onde for. Se as pessoas uhum. acham que tá bancando essas interpretações sem pé e nem cabeça e fazendo uso da teoria, manipulando a teoria como se ela fosse uma colcha de retalhos e ela não tivesse uma lógica interna, vocês estão fazendo qualquer outra coisa. Menos psicanálise. Ah, essa teoria não tem problemas? Puta que me pariu. O que mais tem problema é a teoria psicanalítica, pelas
0: próprias razões. Não, e que o próprio Freud assume, né? O Além do princípio com do prazer, coisa. que é uma zona, aquilo ali é pior Nossa do que Senhora. o fio de Noronha. Que que Ele é fala, fala, assim: olha, é isso que eu tenho para apresentar, mas acho que tem alguns defeitos. Não está assim, 100%, mas eu vou botar aqui uma prévia para vocês. É, para vocês verem. Aí brigou com o meio mundo. Mas. <risos> é... Eu acho muito importante isso que você coloca, porque também a gente tem, é isso, né? Do que, que é a psicanálise e uma coisa até um pouco mística, misteriosa, do sonho. Ah, é, o inconsciente. O que, o que é muito sedutor, né? Eu casei com um guiano, eu sei que é sedutor. O cara tava falando de inconsciente <risos> coletivo, que eu não entendo. Eu falo, nossa, yes, uma coisa que eu não entendo. Vamos lá, casamento. Mas... É saindo do campo da brincadeira, não é uma zona, não é... Não, não é porque não. essa mística e esse lugar do suposto saber das interpretações selvagens e do que, que é psicanálise, e vamos analisar, né, History Channel, Hitler, é.
1: né, Ai, isso
0: vende. Vende. Ah, entendeu? Mas, é, não, dá, não para para poder olhar dentro da própria teoria. Então, acho que mais o objetivo desse episódio, né a gente nunca vai conseguir contemplar tudo, porque é uma discussão que está aí 800 anos e a gente vai morrer e ela provavelmente vai continuar aí. Mas, pelo menos, eu acho que a gente colocou alguns dedos na ferida e aí uhum. vamos deixar sangrar né, um pouco. E eu queria te agradecer, Jéssica, primeiro, porque eu te acho incrível. Eu falo, você ah. é muito boa. E eu falo todas as vezes, para ver se eu sou neurosa, <risos> precisa você entende isso.
1: Acho que é... não vai ser possível.
0: Mas eu, eu vou estar aqui tentando. E porque eu acho essa discussão muito importante e muita gente está cansada ou tá com medo de fazer uhum. e, e é... ela é, é, é essencial porque muitas vezes na graduação, né, que é uma coisa mais rápida ou na pós-graduação mesmo, isso passa batido porque a gente vem de clubinhos Total. a gente, a gente, gente aprende
1: club... a adotar uma teoria na graduação, né, a orientação a gente... essa.
0: é essa a gente pega o nosso gueto e vamos ser felizes com ele Exatamente. Mas talvez a proposta aqui, né? e é claro, gente, que eu também tô aqui dentro da, da, da minha própria visão da psicanálise e, e tenho todas as minhas limitações, mas eu acho que é um exercício de tentar sair um pouco disso e ver, né? assim, tá, mas tem gente da neurociência da biologia aí que tá tentando é, dialogar um pouco com a psicanálise. Problema, né? que estão fazendo um puta de um trabalho, e se eu fico só no meio chupando o pau dos meus colegas, né tipo, ah, porque a psicanálise é isso, isso, isso e aquilo, e eu não me proponho a ler e ver o que a que é ciência, né o que, que o conhecimento científico está trazendo de novo, que é uma coisa que o próprio Freud alertava que era necessário fazer, e da própria psicofarmacologia, né e rejeitar a medicação, e de falar que não, tem que deixar a angústia, não, existe um corpo, o medicamento ele faz efeito. Exatamente. Você vai negar isso, Pô, deixar o outro em sofrimento, precisa é dar uma suquista, né? É, é. Então, eu acho que, que é mais de colocar esse dedo na ferida, tanto de fora, porque a gente recebe, por exemplo, dentro da psicanálise, muita crítica, que é meio infundada, quanto de dentro, né? É olhar para o igual e falar assim: bom, tem alguma coisa aqui que está um pouco equivocada também. Então, eu te agradeço muito, porque mesmo a gente, às vezes, quebrando o pau no recreio, <risos> é, você é uma pessoa que eu admiro muito, assim, que você tem muita contribuição teórica para poder trazer. Eu que agradeço aqui pelo espaço, né?
1: Sim, gosto demais de conversar contigo, principalmente, é desconfortável, mas acho necessário, assim, fazer furos, assim, em algumas concepções, assim, que a gente vai carregando e, e muitas vezes a gente nem percebe que está tomando aquilo como muito verdadeiro e muito bem fundamentado e muitas vezes nem é, né? Então, muito embora, assim, uhum. eu, eu tenho uma orientação muito mais biológica, né? Muito, é, muito mais próxima das neurociências, pensando aí essa articulação com a psicanálise, meu Deus, quem escutar isso aqui e não concordar com isso, vai comer. E a pessoa <risos> que,
0: lide, que lide com o próprio incômodo. Ela que luta, mas, enfim, eu,
1: eu, eu acho que esse confronto, eu acho que esse conflito, ele é importante. A gente recentemente escreveu um trabalho sobre isso, a gente leu sobre isso, e eu acho que é no conflito que as coisas se produzem. A gente uhum. não precisa se espancar, mas a gente pode discutir e ver, a partir daquilo que entrou em
0: conflito, o que é que se produziu,
1: né? Eu é acho um, pouco, que,
0: né? um pouco de angústia, né? Movimenta. É um... <risos> Você <risos> sai um de pouco... Você sai um pouco da sua casinha, né? E, falando assim da minha perspectiva, que eu tenho um diálogo maior com as ciências humanas, uhum. é, com a antropologia e tal. E, e, e na minha visão, né, a psicanálise ela é multifatorial, porque tem a biologia, tem a clínica, tem é, a psicologia, tem a, a, a história, tem a antropologia e tem uhum. várias coisas que viram uma loucura aí que a gente tenta minimamente ordenar. Mas, de qualquer maneira, é importante ter esse diálogo, e por isso, muito obrigada.
1: Obrigada, amiga. Até a próxima. A gente Até a próxima, aqui. pessoal. Tchau,
0: tchau. Até o próximo episódio. Tchau.